0: Wenn diese
1: drei, vier, fünf Leute das hinkriegen, dann ist sehr wahrscheinlich der Markt nicht übersättigt.
0: Ein Leben nach unseren Vorstellungen, das hat uns unser Business ermöglicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben. Sei mutig im Leben, es lohnt sich. Let's go!
1: Und bevor es weitergeht, hier ein wichtiger Hinweis. Wusstest du, dass es für Podcasts das Wichtigste ist, gute Bewertungen zu bekommen? Da wir 2024 unseren Podcast noch bekannter machen wollen, brauchen wir also noch mehr Bewertungen. Und davon profitierst du. Gib uns auf Spotify oder Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung und schick uns einen Screenshot davon, zum Beispiel via Direct Message auf Instagram oder als E-Mail an helloatdiepinatas.de. Als Danke bekommst du einen 50-Euro-Gutschein, den du auf alle unsere Produkte einlösen kannst. Lass uns also wissen, wie sehr dir unsere Arbeit gefallen hat und profitiere auch noch selbst davon. Es würde uns die Welt bedeuten, deine Pinatas. Wichtig, die Aktion ist zeitlich begrenzt. Und jetzt geht's weiter. Hallo meine lieben Pinatinos, willkommen zu einer neuen Folge Brave Hearts. Und heute reden wir über ein super spannendes Thema, denn wir werden von allen Ecken immer wieder, äh, hören wir diesen Satz, Oh, ich glaube, in meinem Bereich gibt es schon zu viel. Es wird schon zu viel angeboten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass immer mehr und mehr Konkurrenz reinkommt. Also irgendwie ist die Branche übersättigt. Und wir reden heute darüber, ich bin natürlich wieder nicht alleine, ich habe die wundervolle Christine Thull mit am Start. Äh, wir reden heute über fünf Dinge, die du jetzt sofort tun kannst, wenn du das Gefühl hast, wenn so in, in deinem Magen das sich aufbaut, dass irgendwie es zu viel, zu viele Konkurrenz drumrum ist um dich. Also zu viel in dieser Branche los ist. Und bevor du das Gefühl hast, okay, ich muss jetzt alles stehen und fallen lassen und was ganz Neues machen, hör dir diese Podcast-Folge an.
0: Und, äh, ja wenn du dir diese Podcast-Folge jetzt entschieden hast, sie anzuhören, wenn du auch denkst, hey, ich erkenne mich da total drin wieder, dann ist das vielleicht auch ein Moment, ja, wo du dich nicht ganz so cool findest, wie die anderen in deiner Branche, oder wo du vielleicht denkst, hey, äh, ich bin nicht so erfolgreich wie die anderen, sagen wir, wie es ist, in einem Moment der Schwäche erreichen wir dich da, und deshalb ist das aller, aller erstmal äh, und das ist auch unser Ziel praktisch mit dieser Folge, dass wir dein Selbstbewusstsein stärken, weil bevor wir jetzt tief reingehen, Konkurrenz gibt es immer. Das gibt es schon so, so oft. Ne? Also wenn wir jetzt mal über so eine Bäckerei sprechen, äh, so ist es ja so, dass es in jedem Dorf zwei, drei Bäcker gibt oder also vielleicht jetzt in dem kleinsten Dorf, nicht, ne? aber in so einer kleinen Stadt oder so ein bisschen größeren Dorf. Also es gibt halt einfach in allen Branchen schon immer, seitdem der Mensch praktisch handelt, immer mehrere Angebote. Und ähm, das ist erstmal eine Sache, die komplett normal ist und die man sich deshalb halt auch ja immer nur zu gewissen Teilen zu Herzen nehmen soll. Natürlich sollte man nicht irgendwie mit Scheuklappen durch die Welt gehen. Natürlich sollte man auch mal ganz kurz gucken, was machen die anderen, einfach um auch zu gucken, dass man am Zahn der Zeit bleibt. Aber ja, die Situation erstmal annehmen. Es ist ganz normal, dass es Konkurrenz gibt. Ne? Das schon mal vorneweg. weg. Und ähm, ich würde sagen, Karina, wir steigen gleich mit dem mit dem ersten Punkt. So. Und der
1: erste Punkt ist direkt schon mal so ein richtiger Banger. Ähm, und zwar haben wir uns auch die Frage gestellt: Ist denn wirklich deine Branche übersättigt? Oder redest du dir das vielleicht ein, weil du nichts verkaufst? Das heißt, ich weiß, das ist jetzt eine sehr, sehr krasse Frage, ähm, aber schau dir das Ganze doch mal an. Wenn zum Beispiel ähm, in deiner Branche hast du ja wahrscheinlich so die paar Handvoll äh, Big Player, also so die ganz, ganz Großen in deiner Branche. Wenn die jetzt zu Stand heute, wenn du das Gefühl hast, dass die immer noch verkaufen und erfolgreich verkaufen und erfolgreich Kunden an Land zieht, wenn diese drei, vier, fünf Leute das ähm, hinkriegen, dann ist sehr wahrscheinlich der Markt nicht übersättigt. Das heißt, die sind aber, also diese diese paar Leute, die drauf, äh, die da oben an der Spitze sind, sind halt einfach sehr dominant und kriegen es halt hin, trotzdem in deiner Branche zu verkaufen. Das heißt, Quintessenz da darauf ist, dass die Branche sehr wahrscheinlich bei dir nicht überlaufen ist.
0: Und an sich ist es so wie beim Bäcker, weil solange es Bäcker gibt, weiß man halt einfach, die Leute essen das Brot. So, es gibt immer mal wieder Bäckereien, die aufmachen. Es gibt immer mal wieder Angebote und so weiter rund um das Thema Brot, Da werden wir jetzt dabei bleiben. So, und das ist, wie gesagt, ein richtig, richtig gutes Zeichen, weil dann siehst du eben, okay, wenn die erfolgreich verkaufen, wenn auch immer wieder neue Leute dazukommen, dann gibt es überhaupt eine Nachfrage. Ich würde mir mehr Gedanken machen, wenn ich eine Idee hätte, auf die noch nie irgendeiner in der Menschheitsgeschichte drauf gekommen wäre und kein Mensch hat bis jetzt das Thema bedient, noch nie hat da irgendwie, da ich mir, hätte ich mehr Fragezeichen, wie wenn es eben äh, ja, Bewegung im Markt gibt. Und dann kommen wir auch schon zum, zum zweiten Punkt, äh, das in folgendem stummstellen. Wenn Carina,
1: <lacht> Denn ähm, es ist halt so, dass wir wir sind ja alle auf Social Media unterwegs, wir sind alle vor allem auf Instagram unterwegs und ich kenne das ja auch, Ne, wenn man dann äh, in seinem Bereich äh, so die, die unterwegs ist, dann guckt man sich auch die Konkurrenz an, das heißt, der Algorithmus sieht das Interesse, das heißt, ähm, daraus, äh, da, die ganzen Posts von deinen Konkurrentinnen werden dir immer mehr und mehr gezeigt und du siehst immer mehr und mehr in deinem Bereich und dann hast du so dieses Gefühl, und es ist meistens nur ein Gefühl, oh mein Gott, ganz Instagram ist nur noch mit meiner Thematik voll. So, wenn es dir auch so geht, dann kannst du jetzt mal hier nicken, wir sehen dich natürlich nicht, aber dieses Feeling von, ich sehe an jeder Ecke im Social-Media-Bereich wirklich nur meine Branche, meine Thematik, die da macht genau dasselbe wie ich. Die da ist neu dazugekommen und macht auch dasselbe wie ich. Also wirklich diese Verzweiflung. Und dieser Verzweiflung kannst du entgegenwirken, indem du diesen Accounts entfolgst oder sie stummstellst. Das heißt, es geht ja technisch auf Instagram, dass du Accounts wirklich unsichtbar stellst für dich. Und wenn du, und dann nach einiger Zeit, und ich sag's es ja, es wird dir wie die wie Schuppen von den Augen fallen, wenn du nach einiger Zeit nicht ständig dein eigenes Thema von anderen Accounts vor Augen hast, dann wirst du auch nicht mehr dieses Gefühl haben, oh, alles ist voll mit meinem Thema.
0: Ja, und das spielt natürlich auch wieder komplett in die Richtung mit der Wahrnehmung. Ne? Also da geht es wirklich darum, äh, ist es wirklich so oder habe ich eben aufgrund des Algorithmuses dadurch, Carina hat es schon beschrieben, ich die ganze Zeit so viel von den anderen sehe, von den MitbewerberInnen, dass man denkt, oh ja, die sind ja mega erfolgreich. Und der nächste Schritt, Punkt 3, ist, dass du dich spitzer positionierst. Wir starten mit einem ganz, ganz einfachen Beispiel. Wir bleiben jetzt beim Bäckerbeispiel beispiel in Berlin. Es gibt super viele Bäckereien. Wenn du aber dann die glutenfreie oder glutenfreie äh, Bäckerei aufmachst, das gibt es ja da auch solche Sachen, dann hast du natürlich alle Menschen in Berlin, die damit Probleme haben, die plötzlich bei dir anklopfen, weil sie äh, ja extra durch die ganze Stadt fahren, um eben dieses Brot zu kriegen, was sie endlich essen dürfen. Ne? Äh, so Und das geht natürlich auch in ExpertInnen-Businesses, dass du eben äh, zum Beispiel, wenn... wenn äh, alle irgendwie äh, sehen wir aktuell sehr, sehr oft als Thema berufliche Neuorientierung, also Coaches, die anderen Menschen dabei helfen, sich beruflich neu zu orientieren, dass sie sich trauen, ihr Angestelltenverhältnis oder ihren bisherigen Job, der sie unglücklich macht, hinter sich zu lassen. Ein super beliebtes Thema aktuell, so beliebt, dass ich sage, äh, wenn jemand bei uns im Kurs oder im Coaching ist, der dieses Thema hat, hey, Du musst die Spitze aufstellen. Und da war jetzt zum Beispiel ähm, eine Kundin, die von ähm, auch Fokus auf so viel Interessiertheit oder eben ähm, auch, ich glaube, ADRS und ich so, ey, auf jeden Fall musst du hier die berufliche Neuorientierung bei äh, ADRS machen, weil ADRS als Thema ist, wird immer präsenter, ist äh, ein Thema, was auf jeden Fall auch in Social Media immer, ich nenne es jetzt ungern Trendthema, weil es ja was, was Gesundheitliches ist, aber etwas, was immer mehr an Fahrt aufnimmt. Das heißt, innerhalb einer Bubble, wo viele berufliche Neuorientierungen machen, da dann den Zusatz für zum Beispiel Menschen mit ADRS, äh, dann wäre das auf jeden Fall etwas, wo man sich spitzer positionieren könnte. Sprich, für dich, wenn alle, du das Gefühl hast, machen alle das Gleiche wie du, dann musst du dich spitzer positionieren, weil plötzlich macht keiner mehr das Gleiche wie du weil eben keiner dieses spezielle Angebot hat. Ein Trick dabei ist zum Beispiel, sich eine gewisse Zielgruppe innerhalb des ganzen Marktes zu suchen. Und ähm, vielleicht dazu auch unsere eigene Geschichte. Wir sind ja schon ein bisschen länger am Markt und äh, wir haben immer, wenn wir uns spitze aufgestellt haben, sind wir erfolgreicher geworden. Das heißt, am Anfang waren wir allgemein Agentur, dann sind wir plötzlich Social-Media-Agentur, dann Fokus auf äh, Facebook und Instagram, dann äh, Fokus auf Instagram, dann die Online-Kurse. Und damals, als wir eben in diese Online-Bubble 2019 gekommen sind, haben alle so Reichweitenaufbau mit Instagram, hol dir deine ersten 10.000 Follower in und so weiter. Und da haben wir schon gesagt, ey, wenn die alle darüber reden, dann müssen wir darüber reden, äh, wie man verkauft. Das heißt, wir haben immer geguckt, was ist der nächste Schritt, äh, so auch zum Beispiel in unser ganzes Wording jetzt letztes Jahr mit ExpertInnen-Business, das hat damals noch niemand äh, genutzt und jetzt, jetzt alle natürlich, ne äh, mhm. so. Aber das ist leider immer ein bisschen der Effekt, wenn man seiner Branche vorausgeht, dass man Begriffe eben auch prägt äh, so. und das ist eigentlich immer unser Anspruch, wenn wir an unserer Positionierung arbeiten und das hat ja jetzt bei dem dritten Punkt geht es halt eben um Positionierung, dann haben wir immer geguckt, okay, wie können wir das Ganze so drehen, formulieren,
1: ausrischen, dass wir die Einzigen sind, die das machen. Und ähm, kommen wir zu Punkt Nummer vier. Das passt eigentlich ganz gut zu dem, was die Christine gerade gesagt hat. Dinge anders machen. Das heißt, nicht nur im Punkte Positionierung, sondern du kannst auch Dinge komplett ähm, auch in einer anderen, in einem anderen Bereich anders machen, wie zum Beispiel, wenn jetzt in deiner Branche alle im Januar launchen, machst du das einfach im Dezember. Oder wenn äh, alle über das Thema XY, das ist super reden, dann stellst du das vielleicht mit einem Fragezeichen hin. Also wirklich da gucken, wie du es anders machst oder wie du zum Beispiel auch Sachen adaptierst, also nimmst, wie sie sind, auch vom visuellen her und dann noch hier und da so eine kleine Stellschraube drehst, um es mit so einem kleinen Twist ähm, um zu machen. So jetzt direktes Beispiel, alle machen Schwarz-Weiß-Videos, du machst ein farbenfrohes Video. So, aber da auch gucken nicht zu krass aus dem Rahmen zu fallen, so dass die Leute deine Follower äh, oder deine deine äh, Community schon mega verwirrt ist. Hä, was was macht die denn da jetzt? So immer noch im Rahmen bleiben, aber hier und da an kleinen Stellschrauben drehen, um es anders zu machen.
0: Und äh, dann kommen wir jetzt auch schon zum fünften Punkt. Du merkst, das geht hier voll ans Eingemachte. Du kannst auch gleich in die Umsetzung kommen damit. Äh, ein Fehler, den viele machen und ähm, das kurz erwähnt, bevor dann das, was du machen sollst, äh, kommt, ist, dass viele denken, Ah, wenn es viele Angebote gibt, dann muss ich billiger sein als alle anderen. Das heißt, wenn jetzt super viele Leute, keine Ahnung, Online-Kurse anbieten, äh, zu, für 100 Euro, dann mache ich 50 Euro, weil dann entscheiden die sich auf jeden Fall für mich. Das ist der größte Trugschluss überhaupt, weil Menschen kaufen nicht wegen des Preises, ganz im Gegenteil. Sie können auch denken, naja, wenn das nur 50 Euro kostet, dann ist die Person entweder Anfängerin oder total irgendwie kann ich rechnen. Nee, das ist mega unwertig und so weiter. Also. Das heißt, Punkt 5 ist es, Geld verlangen oder Preise steigern. Das heißt, da, wo andere vielleicht etwas kostenlos anbieten, wir reden hier zum Beispiel von Freebies, es gibt tausend äh, Coaches, ExpertInnen auf deinem Markt, äh, dann äh, alle haben ein Freebie, dann mach du doch eine Tiny Offer. So, genau das Gleiche, äh, wenn alle für 100 Euro verkaufen, dann mach du doch für 120 Euro. Äh, kommt jetzt für dich so ein bisschen vielleicht auch, überraschend und du denkst oh nee, wie kann ich das denn machen? Ich bin ja gar nicht äh, hier irgendwie äh, äh, ja etabliert, aber genau folgendes passiert eben, dass im Kopf der Menschen sie sich plötzlich denken, ah ja, das alles irgendwie kostenlos ist und jetzt ist eine Person, die so mutig ist, für alles also auch für für ein tiny Offer äh, Geld zu verlangen dann äh, gucke ich doch mal. Das ist doch bestimmt besonders wertig. Das ist jetzt der High Price in dieser Branche. Und du, es ist in deinem Sinne, dass du eher zu den Teureren gehörst oder zu denen, die überhaupt Geld für etwas verlangen, äh, als dass du noch billiger bist als die anderen. Weil wenn du billiger wirst äh, als alle anderen, dann bist du praktisch die Ramschware. Du bist, äh, das, das äh, keine Ahnung, der Discounter unter den Angeboten. Ne? So. Ding und das willst du nicht für deine Marke. Äh, und an der Stelle vielleicht auch noch gesagt: Eine Tiny Offer der Vollständigkeit wegen ist jetzt nicht einfach ein Freebie, wo du äh, irgendwas einen Preis drauf knapsch, ne Eine Tiny Offer hat immer auch äh, besondere Merkmale. Dazu wird in, in Zukunft hier noch ganz, ganz viel folgen: dem Podcast-Kanal, aber auch auf unserem Kanal. Äh, nur an der Stelle der wichtige Hinweis: Wenn alle Freebies machen, mach ruhig mal eine Tiny Offer, traue dich da. Aber beschäftige dich eben auch damit, was das Ganze bedeutet.
1: Und abschließend möchte ich sagen, also, das ist jetzt ein bisschen emotionaler, aber es hat ganz, ganz viel, und das ist auch das, was wir jetzt eigentlich, diese fünf Punkte sind ja direkte Handlungsaufforderungen, direkt praxisnahe ähm, Ideen, die wir dir da gegeben haben. Aber geh doch bitte jedes Mal, wenn du dieses Gefühl hast, so, oh, die, da ist noch eine, die dasselbe jetzt anbietet wie ich. Oh, die da macht auch wieder dasselbe wie ich. Geh wirklich da in dich rein und versuch es abzuschütteln. So doof es sich anhört. Also wirklich so aktives Schütteln und versuchen auch einen Fokus auf etwas anderes legen. Weil ich, ich kenne dieses Rabbit Hole von diesem Vergleichen und das Gefühl haben, oh, da, bringt das Ganze jetzt überhaupt noch was, soll ich nicht lieber aufhören, weil es gibt ja schon so viel und so weiter fokussier dich wirklich auf deine Expertise, weil du bist ja nicht ohne Grundexpertin in deinem Gebiet geworden. Wirklich fokussier dich da drauf und guck nicht links und rechts, ähm, ob da jetzt noch eine in dem Bereich, die sowas ähnliches macht und so weiter, aufpoppt. Die wird es immer geben. Und das ist ja auch, wie die Christine gesagt hat, das ist zum einen Teil etwas Gutes, weil das bedeutet, dass der Markt einfach funktioniert. Wenn Nachfrage da ist, funktioniert der Markt auch. Ähm, aber lass dich nicht total verrückt machen davon ganz ganz wichtig
0: und an der Stelle das Wichtigste damit der Kopf ausgeschaltet ist, ist manchmal eben auch, beziehungsweise man sich nicht mit Gedanken äh, ja irgendwie verrückt macht ist eben einfach in die Handlung zu kommen du hast jetzt fünf Tipps und dann würden wir sagen hey, ähm, leg jetzt einfach mal los und wir hören nächste Woche voneinander und wenn dir dieser Podcast hier gefallen hat super super wichtig dann äh, bewerte ihn auf Spotify oder auch in der Apple Podcast App. Äh, an beiden Stellen könnt ihr mittlerweile auch einen Text hinterlassen. Das würde uns natürlich super, super viel bedeuten, weil damit unterstützt ihr uns, unsere Arbeit und auch unsere Sichtbarkeit. Bis dann. Tschüss, bleibt mutig.